0: Az Újvidéki Rádió
1: December 27-e van, mondhatjuk ismét elmúlt egy év Kinek gyorsabban, kinek lassabban vannak, akik szívesen emlékeznek majd rá, de biztosan vannak olyanok is, akik kevésbé. Sajnos ezúttal sem hagyhatjuk ki a világjárvány ellenlétének tényét, hiszen tagadhatatlan, hogy következményének tudható be, hogy sokszor hallottunk szomorú híreket. Ám az élet megállíthatatlan. Igyekszünk szebb dolgokra emlékezni. A mai délelőtti mozaik részében olyan beszélgetéseket ismételünk meg, amelyek a 2021-es év során készültek, és szerintünk önök is szívesen hallgatták őket. Valakinek talán ismétlés lesz, de biztosak lesznek, biztosan lesznek olyanok is, akik most hallják először őket. A zenét ezúttal is horvát Csaba válogatta a kevőrőasztalnál Nenátszletene, hogy dolgozik, én Grail -Hemma vagyok. Maradjanak az vidéki rádi hullám hosszain.
0: Elmúlt egy év Hova tűnt a szép tavasz, hajnali szél? Az első rügyező át, a találkozás. Á, egy év elmúlt, hova tűnt
1: Hosszú múlt, több mint fél száz tagország és több százezer tag. Ez jellemzi a Kolping Szövetséget, amely nálunk is létezik, s nemrég ünnepelték húsz éves évfordulójukat. Nem lehetett túl sokat olvasni a sajtóban a jeles jubileumról, mondhatjuk talán azért is, mert inkább a szerénység és a kitartó munka jellemzi őket. Ám a két évtizednek vannak eredményei, és ezért beszélni kell róluk. Erről szól a Dilőti Mozaik első órájának egy része. Dr. Németh Ferenc művelődés történész a Kolpink Szövetség új elnöke Szerbiában. Érdeklődési köréből kifolyólag múltbélif dolgokról foggattam, mindjárt kiderül miért is. A Kolpink társaságnak Szerbiában 20 éves múltja van, azonban sokkal előbb már vannak bizonyítékok arra, hogy a Kolping Társaság létezett.
2: Igen, éppen a 20 éves jubileum indította el ezt a folyamatot, hogy érdemes volna föltérképezni a Kolping mozgalom múltját itt a mai vajdaság területén. Ezekhez a kutatásokhoz több hónappal ezelőtt láttam hozzá, eléggé nehéz kutatni, most nézszetezik azért, mert a levéltári anyaga, nagyjából a katolikus legényegyleteknek vagy eltűnt, vagy megsemmisült, levéltárakba nem került be, az egyház se őrizte meg, mert nem kimondottan egyházi szervezető, de egyház közeli szervezetekről volt szó. Elég az hozzá, hogy Tomics Melinda fölkérésére és bátorítására láttam hozzá ezekhez a kutatásokhoz, és csodálatosan érdekes eredmények jöttek már most felszínre. Ezekből a kutatásokból reményeim szerint, reményeink szerint csak hamar majd egy könyv is készül, és ennek az adategyüttesnek a legérdekesebb része az, hogy már kilenc évvel, a Pesti Kolping, illetve a Pesti Legényegylet megalakítását követően, tehát mindössze kilenc évre rá, Bezdámban már megalakult a katolikus lett. Na most itt, hogy jön össze ez kolping -a? úgy, hogy Kolping, ugye aki tudjuk, hogy római katolikus pap volt, Németországban élt, ő nem sokkal a halála előtt 1800 56-ba részt vett személyesen, a sors úgy hozta, hogy személyesen részt vehetett a Pesti, első Pesti legényegylet megalakításában. Később, halálát követően, ugye, és a Pesti legényegylet országra kiterjedő tevékenysége folytán, itt a déli végeken is, fölkarolták Kolping tanait, amelyek, ugye, amely Tudjuk az, hogy tulajdonképpen a biblia tanítására, a, a katolikus egyház tanítására épül, és a vezéreszméje az, hogy fogjunk össze, segítsünk egymáson, és ha összetartozunk, akkor támaszkodjunk is egymásra. Ez a, az egész mozgalom tulajdonképpen abból az ötletből indult ki, hogy a az akkor nagyon népes, a 19. század derekán, nagyon népes iparos ifjúság. Az valója el volt hanyagolva, nem foglalkozott velük senki, se szociális szempontból, se, oktatás vonatkozásában sem, és tulajdonképpen Kolpingnak az egyik legnagyobb erénye az volt, hogy nem hagyta és nem engedte, hogy ezek a fiatal mesterlegények, inasok, kocsmákba járjanak, hogy züllött életet éljenek, hanem Istennek tetsző keresztény életmódot próbált tanain keresztül, meg szervezetein keresztül megvalósítani. Ez sikeres képletnek bizonyult Magy Magyarország vonatkozásában is. Na most, a legény életek, természetesen mondani sem kell, hogy többször is hasznos munkát végeztek, de ezt a munkát mindig a helyi lelkészel, káplánnal, plebánossal tudták valahogy kiteljesíteni, tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy komplet foglalkozás legyen a, a fiatalokkal, és ez a mi első vajdasági katolikus legényegyletünk a Bezdáni, amely 1865-be alakult meg. Ez itt a déli végéken kezdte népszerűsíteni Kolping tanait. Természetesen, hogy nem jöhetett volna létre a Pesti legényegylet vezetőségének a támogatása nélkül. És az, ami, ami jó, hogy a Bezdáni iparosokat Iparos fiatalokat azonnal beszervezte, lapokat járattak, könyvtárt alapítottak, és a keresztény szellemiségről, vagy a katolikus egyház tanításának az érvényesítéséről mindig a helyi plebános gondoskodott, nem csak bezdávonatkozásával, más vonatkozásban is. A katolikus legényegyleteknél gyakran megtörtént az utóbbi másfél évszázad során itt a vajdaságban, hogy néhány évig működtek, utána megszűntek, újra alapították őket, és itt tovább. A Bezdánit például háromszor alapították újra. De folyamatos volt, tehát 1865-től, ez egy fontos adat, vajdaság vonatkozásában a még illetve a Katolikus Legényegyeletek tevékenysége folyamatos volt, terjedt olyannyira, hogy már a 19. század végéig Szabadkán, Zomborba, Apatimba és másutt is alakultak legényéletek. Tehát a 19. század végéig már mi azzal büszkérkedhetünk, hogy, hogy van néhány egyesület. Az aranykor az tulajdonképpen a két háború közötti időszakra esik. Itt nagyon fontos az, hogy Trianonnal fontos kiinduló pontja volt a katolikus legényéleteknek az, hogy mi Trianonnal Kisebbség. egyik napról a másikban az, az itteni magyarság kisebbségi sorsba került. Identitás problémákkal is, is küzdködött, nem engedélyezték a két háború között, nem nagyon engedélyezték a magyar művöldési egyesületek munkáját, tulajdonképpen akadályozták a magyar osztályok megnyitását, és itt tovább, tehát megingott eléggé a vajdasági magyarság identitása. És itt lépett be a történetbe a római katolikus egyház, a papjaink keresztül és a katolikus legényegyletek is itt angazsálódtak olyannyira, hogy fölértékelődött a, a szerepük a magyar kisebbség vonatkozásában, mert ők tartották a lelket, ők bátorították a, a magyar kisebbséget, próbálták meg szervezni, nem, hogy próbálták meg is szervezték azt, hogy a, a fiatalok, akik az egyesültbe tömörültek, tehát, hogy megtanuljanak írni, olvasni, főleg olyan közegekben, ahol nem volt magyar oktatás, tehát ez a közösség, a vajdasági magyar kisebbség szempontjából kiemelten fontos volt az, hogy a helybeli romai katolikus papság és a katolikus legényegyletek tagjai maximálisan angazsálódtak uh, itt, hogy pótolják valahogyan a magyar oktatás hiányát, a magyar művelődési rendezvények hiányát, amire nagyon nehezen uh, uh, adtak engedélyt a, a hatóságok, és ezt mind fölvállalták. Tehát a két háború közötti időszakban beszélhetünk az aranykorról, amikor az én kutatásaim szerint, vagy a, a, egy, egyféle statisztika szerint a mai vajdaság területén körülbelül száz különféle katolikus előjelő vagy katolikus jellegű szervezet, egyesület működött. Tehát nem csak legényegylet, hanem katolikus leányegylet és egyéb katolikus gazdasági vagy vallási egyesület működött. Ez egy nagy szám, és ez a körülbelül 100 egyesület, ennek a körülbelül 100 egyesületnek több ezer aktív tagja volt. Na most, miben merült ki ezeknek a legényegyleteknek a munkája ebben az aranykorban, amiről beszélünk? Abban, hogy szervezték a fiatalokat, még tanították őket írni-olvasni, még szervezték a Szórokozási lehetőségeket is, nem egy római katolikus káplán Vajdaság falvaiba vállalta föl azt, hogy működvelő előadásokat rendezzen. Tehát mi, hogyha belelapozunk, vagy föllapozzuk a Bokrétát, a Vajdasági Magyar Műkedvelők Almanakját, akkor látjuk, hogy helységről helységre mindig megjelenik a katolikus legényegylet is, mint szervező erő, mozgató erő, és számos jó sikerült működvelő előadásokat szerveztek, és ez nem véletlenül történt. Ezekben a kis elszigetelt falvakba, pláne télen, amikor el voltak zárva a világtól, ők igényelték azt, hogy valahol összejöjenek szórakozzanak, és valahogyan tartsa bennük valami a magyarságukat, tehát a magyar identitás, megtartásának ez egy fontos eleme volt, ez a katolikus legényegylet tevékenység. Volt ennek még egy vonatkozása is, hogy tulajdonképpen ezek a káplánok és papok, akik rendszerint elnökei is voltak, vagy társelnökei a katolikus legényegyleteknek, ezek időnként tartottak olyan előadásokat a fiataloknak, hogy milyen szellemben kellene, hogy tevékenykedjenek, hogy milyen az Istennek tetsző élet, és próbálták ezt valahogyan ilyen irányba terelni, hogy megóvják a fiatal iparosokat, inasokat, ugye a kocsmázástól, az erkörstelen élettől, és így tovább. Úgyhogy hangsúlyosan pozitív szerepük volt a két háború közötti időszakban. Ez tartott körülbelül néhol a, egészen a második világháború végéig. A kommunista korszak véget vetett ennek a szép gyakorlatnak, hogy így mondjam, és be kellett várni a rendszerváltást 1989-ben, hogy újra indulhasson valami.
1: Dr. német Ferenc, a szerbiai Korpingszövetség elnöke a szervezet múltjáról beszél nálunk és Magyarországon.
2: Az Anyországban, 89-ben újraindul ez a mozgalom, és lelkesen újították ezt föl, mert tudták, hogy mennyire pozitív volt a múltba, és ugye ezen a múlt tapasztalatain okolva próbálták minden előbb felújítani, és olyan szívet melengedtető olvasni ezeket a magyarországi írásokat arról, hogy miért kell felújítani a legnyi munkáját. Itt nálunk, Magyarország Tól eltérően itt késtek ezek a folyamatok, objektív okok miatt. 90-es években, ugye rendszerváltás után itt polgárháború volt, és tulajdonképpen meg kellett várni az ezredfordulót, tehát ott, 2000-táján, akkor alakulhattak ki itt a föltételek arra, hogy ismét fölújítsuk valamilyen formába, a szervezett formába, ugye a munkáját, amely most már nem katolikus egylet formában működik, hanem, hanem másként, de úgy szintén nagyon hasznos az itteni magyar közösségre nézve. És voltak éppen ezt a két dolgot próbáltuk összehozni a nemrégi jubilumi ünnepségen, ahol összefoglaltam ennek a történetét, és a Ugye Tomics Melinda pedig az, utó, az utóbbi húsz év munkájának a jelentését tette ehhez hozzá, amiből kiderül, hogy milyen szerte ágazó, gazdag és társadalminak hasznos munkát végeztek.
1: Egész idő alatt a katolikus egyházról beszéltünk, meg a magyar közösségről, ám mennyire egy nyelv és egy vallás köré tömörül? Mármint, hogy más ajkúak és más vallásúak nagyjai lehettek-e a múltban a Kolpinnak.
2: A múltban egyértelműen katolikus előjelű volt ez, és a római katolikus egyház tanításának szellemében működött. Természetesen, hogy most már a 21. század elején ez teljesen megváltozott. Ami azt jelenti, hogy a kolping társaságba, magától értetődő, már a lakosság összetételéből adódóan, hogy más vallásúak is részt vesznek, és itt tulajdonképpen nem a katolikus jellegét vagy ideológiáját hangsúlyozzuk, hanem tulajdonképpen csak a annak az eszméit, az elveit vesszük át, és próbáljuk ugye a gyakorlatba alkalmazni, de annélkül, hogy sértenénk azokat a kolping tagokat, akik pravoszlá vagy más vallásúak. Most az utóbbi időben egy ilyen elfogadott fogalom az, hogy amikor erről beszélünk, tehát a kolping tevékenységéről, akkor mindig a keresztény jelzőt használjuk, mert ez egy tágabb fogalom, mint ha csak azt mondjuk, hogy most római katolikus. De a múltba, egyszerűen ilyen fejlődési fázison ment keresztül. Ma, mai világban, pláne vidékén, vagy itt Vajdaságban, a Vajdaság különben is közismerten, ugye multikulturális és e, multikonfessionális közeg, és itt e, nem lehet ennyire e, o, csak a, a magyarságra és csak a katolikus egyházra lebontani, viszont itt a tagok, a, a más vallású tagok is, ugye akik nem katolikus vallások, azok is ugyanúgy hozzájárulnak a, a koping működéséhez és sikeréhez. Úgyhogy itt a, tehát, nincs semmi, semmiféle diszkrimináció. Tehát csak az van, hogy tehát úgy a coping elveket ugye, továbbra is alkalmazzuk és, és szem előtt tartjuk a munkánkba, de voltak éppen mindenki részt vehet benne. És gondoljuk, hogy ez a XXI. században, ilyen multikulturális környezetben ez a jó és ez a helyes hozzáállása a munkához.
1: És akkor még csak visszatérjük a legelejére, amikor elhangzott, hogy Bezdánból indult, erre van-e magyarázat?
2: Igen, hát említettem a legelején, hogy tulajdonképpen a Kolping azzal kezdte a tevékenységét, hogy látta, hogy Németországban az iparos ifjúság az van elhanyagolva ugye nevelési, oktatási, vallási szempontból, és őket kezdte szervezni. Na most ilyen alapon Történt ugye Pesten is az első legényeglet megalakítása. Bezdánban, ha jól tudom, több száz iparos működött abban az időben, ott a 19. század derekán, és később is Bezdán az iparosságáról volt híres. Tehát ez, ez kézenfekvő volt, hogy Rögtön ráhangolódtak a Pesti Egylet megalapítása után, elkezdték, fölvették a kapcsolatot velük, és, mint ahogy mondtam, a Pesti Legényegylet vezetősége hathatós segítséget nyújtott, szervezési meg szellemi segítség, logisztikát ugye a bezdániaknak, bezdáni plebánosnak, aki ezt tulajdonképpen megszervezte, úgyhogy itt nagy számú iparosságról volt szó, és ez volt itt a lényeg.
1: Német Ferencet, a szerbiai Kolpingszövetség elnökét hallottuk, most pedig következzen a közelmúlt. Tomić Melinda, a Kolping igazgatónője avatott erről beszélni. Hallottuk az imént, hogy a Kolping társaság Szerbiában az ezeret forduló után kezdett újra működni, illetve újra létesült. Ezeket az éveket mi jellemzi a legjobban?
3: Igen, így van, szóval a szerbő kolpintárság ebbe az én évben ünneplő a 20 éves jubileumot, számunkra ez egy nagy jubileum és nagyon fontos nem csak olyan szempontból, hogy 20 éve működünk, mint Kolping Szerbiába hanem ha megnézzük egy átlag non-profit szervezet egy Szerbiába, hogy milyen, hány évet működik és milyen tradíciója van azt gondolom, hogy a, a Szerbii Kolping Szövetség igazán büszke lehet erre a 20 évre Mennyire volt nehéz újraindítani? Az újraindítás az egy komplex folyamat volt, ami úgy nézett ki, hogy a Magyarország Kolping Szövetség támogatásával indult be a szerbök Kolping Szövetség. Ugyanakkor a romániai kolpingtárság is sokat segített ebben. Az Kolping önkéntesek, tagok jöttek ide, és velük együtt alapítottuk meg újra a társaságot. Eleinte a szerbiai Kolping társaságnak országos irodája szajámba volt, és épp azért a mostani jubileumot ott is ünnepeltük meg.
1: Van-e valami magyarázat arra, hogy miért éppen Bánádban kezdett terjeszkedni?
3: Persze, hát nyilván azért, mert az ottani magyarságot karoltuk fel elsőnek, és az ottani sok segítségével indítottuk be a szervezetnek a működését Szerbiába. Szóval a terep hajlamos volt, és igény volt arra, hogy éppen ott legyen az első kolping aktivitás, az első kolping családalapítás és hasonló. A Tíz évig szajánban működött, és ezután úgy döntöttünk, hogy új vidékre fogjuk átköltöztetni az irodát, Praktikus okok miatt manapság itt egy tíz személy írja a projekteket, de a kolping családokkal meg leginkább bánátban vannak. Velük együtt vezessük le az aktivitásunkat a terepen. Mit jelent az, hogy kolping család a Kolping társaság egész világszerte úgy működik, hogy tagokból áll. A tagok be tudnak tagosodni a, társaságom, a társaságba, és a tagok maguk alapítják meg, vagyis alkotnak Kolping családokat különböző lokációkon, például szajámba, Padé, Ada, Becse, Újvidék is hasonló. Ezek a Kolping családok valójában tagokból állnak, és ö, saját aktivitásaikat vezetik le, ö, saját maguk szervezkednek, és az irodától kapják valójában a támogatást abban, hogy tudjanak szervezkedni, és aktivitásokat vezet, vezessenek le. Miért fontos ez? Azért, mert a kolping tagok, vagyis azok a személyek, akik betagosodnak a szervezetbe, és szeretnének különböző aktivitásokat levezetni ö, saját falvukba, vagy városukba, legjobban tudják, hogy mire van igény. Mi itten az irodá tudunk segíteni és felkarolni ezeket az ötleteket, de valójában ahhoz, hogy igazán tudjunk segíteni nekünk, azt, meg kell hallgatni azokat az embereket, akik ott vannak terepen, és tudják, hogy mire, mire van szükség, mire kell reagálni, milyen kihívásokkal találkoznak minden nap.
1: Ha jól tudom, az elmúlt időszakban a hangsúly a fiatalokon, a nőkön és az időseken volt.
3: Így van, ez a három kategória a fő, fő kategóriák a munkánkban, de azon kívül muszáj megemlítenem, hogy igenis nagyon sok erőt fektetünk be az ekológiai témákban is ugyanúgy, és számunkra nagyon fontos a szajáni irodánknak a fenntartása és az ottani edukációs központ fenntartása, úgyhogy ottan különböző ö, aktivitásokat vezetünk le, amik az ökológiai témát érintik, mert ott ugye nekünk méhecsként is vannak, és ezért nagyon szeretnénk minden projektbe közel állni a természethez, és úgy közelíteni a projekteket és az aktivitásokat,
1: hogy mindig meglegyen benne ez az öko jelleg is. Egy-egy ilyen szervezet pénzbe kerül, köztudott, hogy a Németországi Anya szervezetből jön a legtöbb segély, még Mi mindig ugye nem beszélhetünk arról, hogy önfenntartók vagytok.
3: Így van, a Kolping Internacionál, amely a szervezetnek az alapítója, nagy támogatást nyújt a szerbiai Colping de azon kívül különböző projekteket írunk, az Európa Unió felé fordulva kérünk pénzt a német államtól, a szerbiai államtól ugyanúgy. És próbálunk találni olyan támogatókat, akik felismerik a munkákat, értékelik a keresztény alapokat, és hajlandóak befektetni és támogatni a szerbiai kihívásokat és problémákat, amit próbálunk megoldani. Nagyon nehéz egy non-profit szervezetnek működni manapság. Egyik projektből a másikból megyünk át, és csak is projekt gondolkozásunk van, de attól függetlenül nagyon szeretnénk, és az is a tervünk, hogy önfenntartó szervezet legyünk, olyan aktivitásokat tudjuk nyújtani a társadalomnak, amiből anyagi hasznot tudunk szerezni a társaságnak, és ezt a pénzt utána befektetni új projektekbe, vagy segíteni az embereknek a terepen.
1: Hallottuk, hogy Bánádban a legfejlettebb a társaság, merre terjeszkednétek még tovább?
3: Így van, Bánádban nagyon sok tagunk van, de attól függetlenül ugye azon gondolkozunk is, az a tervünk, hogy Szabadkán is különböző aktivitásokat vezessünk le, Zomborba és hasonló helyeken, úgy, még a városokon kívül lévő falvakban. Szeretném mondani, hogy a Szerbiai társaságnak ugye van egy elnöksége, és a mostani jubileum mellett, az számunkra nagyon fontos az, hogy tisztújítás volt az elnökségbe, úgyhogy új elnökségi csapatunk van. Dr. Német Ferenc az Szerbiai Colping Szövetség elnöke, és azt gondolom, hogy ez az új elnökség ezen fog dolgozni a következő időszakban, hogy új városokat, új falvakat célozzuk meg, és a társaságunk gyarapítása lesz a cél.
1: Tamics Melindát, a Kolping igazgatónőjét hallottuk, a végén pedig következzen a Kolping Társaság himnusza.
4: is az élet, választ hol találsz? Annyi minden kínál, nélkünk a világ. Biztos útra lelmi, társ nélkül nehéz. Köszönöm! Sorsunk, hogy összetartozunk, Isten jóságába bízunk, hogy hát tovább, és így jön.
5: Az új vidéki Rádió.
1: Még egy nagy múltú szervezetről, amely nálunk egyelőre Szerbiában csak Szabadkán van jelen, de ott már hét éve ténykedik méghozzá sikeresen. Egy jótékonysági bálukon készült a most következő hangfelvétel az őszelején, amelyen a szabadkai autisták számára gyűjtöttek pénzt. Bíró Lívia alapítóelnök és Kis Zenóbia mostani elnök beszél a Szoroptimistról. A Szabadkai Szoroptimist Klub 7 éve létezik. Egyébként száz évvel ezelőtt alakult Kaliforniában az
6: első Szoroptimist Klub. Mit kellene tudnunk erről a Tulajdonképpen ez egy világszervezet. Hat kontinensen, hat federáció létezik a Szorott világszervezetben, mi az Európai Federációhoz tartozunk, és Szerbia, mint 130. ország csatlakozott ehhez a nagy világszervezethez. Szegedi klub alapított bennünket, én vagyok az alapítóelnöke a klubnak. Igazából két-három éves munka van előttem, mielőtt még megalakult a klub, mert ugye ahhoz kellett megszervezni a chartert, a tagokat, tehát különböző tevékenységekből, tehát különböző profilú nők, lettek, tehát ugye az oktatás, a környezetvédelem, az emberi jogok. Tehát minden területről próbáltunk össze válogatni olyan hölgyeket, akik ugye, képesek és szeretnének a szabadidejükből ugye, annyit ajándékozni ennek a klubnak, hogy ez működjön. Nehéz volt, de 2014-ben a Szabadkai Városházán volt a charter, az ünnepi és világszervezetbe való felvételünk, ahol kaptuk a jelvényeket mindannyian, és felvettek bennünket ünnepélyesen a világszervezetbe. A Szerbiában nincs több ilyen klub, ez az egyetlen klub, és hogyha a Szegedi klubból van egy nagyon aranyos kolléganő, a Galina, aki a magyar konzulátuson dolgozott, az ő nagy entuziázmussal segített ahhoz, hogy ez megalakuljon, és a, természetesen a Szegedi Szoroptimisz klubnak a főtagjai, akik nagyon sokszor átjöttek hozzánk, és irányt mutattak, hogy hogy kellene, mint kellene, úgyhogy mi már nagyon sok akción túl voltunk, mire megalakult 2014-ben, mire felvetek bennünket a világszervezetbe hivatalosan, és hét Éve nagyon sok tevékenységet folytatunk. Minden évben van egy jótékonysági vacsorást, és azt úgy próbáltuk megszervezni, hogy minden évben egy másik országot mutatunk be. Ugye ez mind azért volt, hogy bemutassuk az, tehát a gasztronómiai értékeit ennek az országnak, és tánc, zene, tehát minden annak a stílusában volt, és ez egy nagyon érdekes dolog, és mindig egy jótékonysági vacsorást, ahol két-három ezer eurót tudtunk összegyűjteni, nem célokra. Volt egy nagy projektünk a Szabadkai Kórház és rehabilitációs osztályot, 2800 eurót adtunk erre a célra, ügytöttünk össze ugye ezen a vacsorásten, aztán a lurkóházat házat is nagyon sokszor támogattuk, ott is pár ezer eurós támogatása, a zárközön iskolát ugye különleges bánásmódot igényle a gyerekeket. Utána ugye Horvos a női rendelőt felszerel, felszerelésébe nagyon sok mindent adományoztunk nekik. A Szabadkai és női labdarúgó csapat, mivel nőkről szól, és a nőket szeretnénk segíteni. A sportsérülések táni ilyen rehabilitációs folyamatra egy ilyen drága műszert vásároltunk, ami ezer euró körül van és ez is olyan ezer euró értékben, amit Bécsből kaptunk a Krisztina értől, mivel is eljött hozzánk egy pár szó, és azt mondta, hogy hát sok helyen járt, de úgy érzi, hogy itt a legjobb helye van a mikulubunkban.
1: A szoroptimist klubok nőket tömörítenek, de párhuzamot vonhatunk talán a rotari klubok igen. és a szoroptimist között.
6: Igen, tulajdonképpen ugye ez a jótékonysági, de nem is az ikább talán az emberi jogok, az oktatás, a kultúra terén nagyon sok tehetséges fiatal Tehát nekünk az a célunk, hogy nőket segítsünk. hogy a biztos házat zomborba őket is támogattuk egy különböző projektekkel, zeneiskola tehetséges diákjait, nőket. Tehát lányokat, fiatalokat, illetve karácsonykor azért családokat is, tehát, tehát ahol egyedülálló anyuka neveli a gyereket, is volt, hogy apuka, egyedülálló apuka, hétnyőz gyerekkel, gyerekeknek csomagokat a zsárkózően iskolának, akkor van a horgosi, kanizsai, szintén ilyen egyesület, ahol ilyen különleges bánásmódot igénylő gyerekek vannak. Ezek mind nagyon szép és, és felemelő Programok voltak. Itt a Györgyevics itt családi sportnapot szoktunk mindig szeptemberben rendezni, ahol nagyon sok gyereket, tehát a lurkóházból a gyereket megvendégejük rostélyossal, vagy a Zsárközelén iskolából, most az Autista Egyesület, ez most a ma esti témánk az Autista Egyesület. Az Autista Egyesületnek szeretnénk egy tanyát venni, hozzájárulni ahhoz, mert ugye ez egy nagy projekt, hogy ehhez több pénz kell, ahol a gyerekek, illetve a felnőttek is már tudnának valami olyan tevékenységet csinálni, ami, ami egy kicsit Yeah. Mm -hmm önállóbbá tenni őket, tehát hogy akár zsemeket, vagy lekvárokat, valami esmeket, vagy süteményeket gyártsanak, vagy kertészkedjenek, vagy valami, ami lefoglalja őket, és a szülőket is megkönnyíti nekik a, a napi e, munkájukat, úgyhogy tudják, hogy biztonságban vannak ott a gyerekek, és ezek a, most a mostani céljaink. Ugye a COVID miatt több vendéget vártunk, de hát én örülök, hogy ennyien is eljöttek, mert ez egy száz éves ünnep, amit a világ 120 ezer nője ebbe a világszervezetbe tömörülve ünnepel. Három ezer van a szerte a világon, ez a szeptemberi októberi hónap, egy ilyen hónap, ahol mindenki száz százüvesi billaumot, ahogy tudja, megünnepni.
1: tából senki sem hozhat létre Szoroptimist Klubot, tehát ez, ez egy külön procedúra, hogy hó, milyen, szabályok. milyen szabályoknak kell eleget tenni, ugyanakkor nem lehet bárki a tagja. Igen. Mik ezek a szabályok?
6: Tehát ezek a szabályok tulajdonképpen, hogy meghívjuk, ugye, akit gondolunk, hogy szeretne, illetve ugye kifejezi a, a, az igényét, hogy szeretne belépni a klubba, akkor egy jó párszor ugye, eljön a klubülésünkre, elmeséli az életét, hogy mit szeretne, mit vár, mit vár, mivel foglalkozik, mert ugye mi elküldjük a névsort mindig, az új tagokat, akiket felveszünk, sőt, amikor alakult a klub, akkor ez politika és vallásmentes. Tehát nem lehet olyan, aki nagyba politizál, vagy, vagy vallási célok ér ez egy ö, olyan szervezet, ahol politikának nincs helye. <gül> és ezért ö, olyan nők jöhetnek, akik ö, nem főtétlenül kell, hogy legyen egyetemje, de azért jó, hogyha ugye van különböző nyelveket beszélnek, és hogyha valaki nem szeretné, hogy felvegyék a klubba, akkor azt nem tudjuk felvenni. Egyhangúan kell, hogy elfogadja az új klubtagokat.
1: És egy-egy városban, hogy jöhet létre új klub?
6: Úgy, hogy klub kell, hogy legyen, tehát mi kell, hogy legyünk a mentorklubok, és most van is egy olyan, olyan megbeszél. Nekem Beagrádban van egy műsorvezető a Copinus televízió, televízióban, fél órás műsorba szerepeltem, elmeséltem, hogy mivel foglalkozik ez a klub, és hogy mondták, hogy igen, szeretnének ott is, hogy egy klub alakuljon, és meghívnak, akkor mi ugye többször elmegyünk, elmeséljük, hogy, hogy lehet statultom egyéb, és amikor már úgy ugye egy jó pár találkozás után legalább minimum 20 hölgy kell hogy legyen tagja, és hogyha ez úgy kialakul, akkor kérvényezünk a világszervezet, a fölvételt elvegyük a, a névsort, de a mentor klub. Tehát azok ugye, akkor ebben az esetben mi vagyunk, akkor mi kérjük, hogy vegyék, hogy, alak, hogy alakulóval van egy új klub, mint hogy ez a partiskom klubnak is mi leszünk a mentorai, pedig Szegeden van már egy másik klub, Szegeden van, akkor még egy klub, és mi leszünk a keresztény a szegedi Partiszkom klubnak, és itt vannak a, ők is.
1: Ön hozta létre ezt a szabadkai klubot, jelenleg nem vezeti, de aktívan részt vesz a munkájában, és emellett még a villa, a idősek otthonát is vezeti, ahol 24 órában van mit tenni Igen. Hogy győzi mindezt?
6: Néha úgy magamon érzem, hogy nagyon sok mindent vállaltam, főleg, hogy még a szabadkai közle az egyetemnek egyetemi tanácsába is vagyok, ez már a harmadik mandátum, a tartományi képviselőház megbízásából. A szabadkai vízműveknek vagyok a felügyelő bizottság elnöke, az is már a harmadik mandátum, úgyhogy a villankóra idősek otthona ugye 80 idős személy, 40 alkalmazott, tehát 120 szeméről kell gondot viselni minden nap. Kicsit összetett, de én szeretem az ilyen kihívásokat, úgyhogy érzem, hogy még van elég energiám ahhoz, hogy ezt, ezt végigvigyem. Nem. És a szoroptimus pedig az egy, egy szép dolog, itt tényleg barátságról is szól, segítségről, de a barátság is egy nagyon fontos pillére ennek az egésznek. És önhöz hasonló hölgyek a tagjai? Igen, tehát olyanok, akik nem sejnálják az idejüket, energiájukat, pénzüket, mert azért ez pénzbe is kerül, hogyha van egy évi tagság díj, de azon kívül vannak ilyen jótékonysági rendezvények is, hogyha eljönnek Szegedről, nekünk is vissza kell menni, vagy Budapestről, vagy Szombathelyről, akkor ugyanúgy nekünk is vissza kell menni. Tehát ez egy ilyen, ilyen dolog, ahol pénzt is kell áldozni, meg időt is. De ugyanakkor... A... Az a pénz, amit áldoznak, az... Jótékonyságra megy, tehát ez, ez ezekre a projektjeinkre megy, és még ugye keresünk még, még akkor szponzorokat, akik még hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy projektünk megvalósuljon
1: és a mai világban vannak olyan személyek, cégek, akik
6: Igen. önzetlenül segítenek. Igen. Például van egy ismerősöm, akinek építési cége van, és mondtam, hogy szeretném, hogyha eljönnének a vacsorára, mondta, hogy a felesége nagyon beteg, de itt van négy jegyet vásárolt, nem jönnek el, de tulajdonképpen az több mint 100 eurós donáció, minden donációt nagyon örülök, úgyhogy vannak ilyen emberek, akik a saját problémájuktól eltekintve azért, mert hallott, hogy az autista egyesületről van szó, és az nagyon és szíven érintette.
1: A Egyesületben az aktuális elnök, már második mandátumban, így mondják itt kisebb mandátumba. Ez azt jelenti, hogy a tagság elégedett a
7: munkájával. Ezek szerint igen. És hogy került be? Érdekelt ez a klubnak a tevékenysége, és egy ismerősöm elhozott engemet ezekre az eseményekre, elhozott a gyűlésekre, és én nekem ezek nagyon megtetszettek, mert én amióta eszemet tudom, azóta mindig szeretek jótékonykodni, szeretek adakozni, szeretek segíteni a másikon, és akkor valahol most nagyon megtaláltam magamat ebben a klubban.
1: Elcsépelten hangzik de a szép dolog kapni, de még jobb adni, ez itt... Uh maximálisan érvényesül.
7: Igen, itt többszörösen érvényesül az, hogy nagyon jó dolog adni. Nagyon. A világon a legjobb dolog adni.
1: És mi alapján döntik el, hogy éppen kiknek segítenek?
7: Ezt a gyűlésen megbeszéljük. Kapunk egy kérelmet, vagy valakit találunk olyan szemét, akire mi figyelünk fel, és a gyűlésen megbeszéljük, hogy ki mit tudna szólni, hogy mit szól hozzá, hogyha ezt, ezeket a családokat, vagy ezt az eseményt, hogyha támogatjuk, és ezt közösen megbeszéljük, megszavazzuk, és amikor megszavazzuk, akkor aztán kezdődik a projekt.
1: Ma itt az autisták vannak középpontban, őket szeretnénk Igen. segíteni.
7: Igen. Az autistáknak szeretnénk venni egy tanyát, nagyon nagy álmunk, hogy vegyünk nekik egy gyönyörű szép tanyát, ahol tudnánk velük foglalkozni, vagy tudnának olyan nevelni, lenni azon a tanyán, akik foglalkoznának velük, és ránevelnék az életre ezeket a gyerekeket, hogy tudnának állatokkal foglalkozni, tudnának növényekkel foglalkozni, tudnának télire befőtet elrakni, mindenre, ami az életben szükséges, a mindennapi élethez, erre szeretnénk őket felnevelni, plusz még az is a célunk, hogy a szülőket mentesítsük pár óra hosszára, ameddig a gyerekekkel itt foglalkoznak ezen a tanyán, addig a szülők vagy dolgoznak, vagy pedig egy kicsit levegőt kapnak, ugye, mert ez 24 óra hosszás ügyelet, és akkor a szülők is egy kicsit kikapcsolódhatnak.
1: A közeljövőben milyen terveik vannak még?
7: A közeljövőben a Szabadkai Népszínháznak gyűjtünk gyönyörű szép kellékeket, gyönyörű szép estélyi ruhákat, koktélruhákat, kellékeket, amire a színháznak szüksége van, és át fogjuk adni egy-két hónapon belül ezt a csomagot is, és ez a következő projektunk.
1: Van-e érdeklődés új tagok bekapcsolódására?
7: Igen, van. Ma is vannak új tagok, akik itt vannak ezen az eseményen, akik eljöttek megnézni a, az eseményünket, eljöttek ismerkedni velünk, és hál' Istennek vannak érdeklődők.
1: Ön melyik szférából jött? Általában az üzletasszonyok vannak itt?
7: Igen, nekem is van vállalatom. Azon felül a Magyar Kanizsai pandorádiónak a marketing menedzere vagyok és az idejéből
1: jut erre is.
7: Az én időmből sokkal több időt töltök ezzel, mint a munkámmal. Az egész napomnak 70%-át elveszi ez a munka, mert ezt nagyon szeretem csinálni, és 30%-ában nagyon gyorsan befejezem a munkámat, de sokkal gyorsabban befejezem a munkámat, mert alig várom már, hogy ezzel foglalkozhassak.
1: Bíró Líviát a soroptimist alapító elnökét és Kis Zenobiát a mostani elnököt hallottuk.
0: My family And my country Heaven knows Where I belong At my back tonight Here's what Leave or oh, show let die. Put me on a train in the pouring rain, say farewell but don't say goodbye. See the carry me.
1: élelőtti mozaik második órájában egy olyan személlyel ismerkedünk még meg, akinek gazdag életútját nem lehetett fél órába sűríteni, ám hiszem, hogy az elhangzott történetek is emlékezetesek lesznek. A riportalany Pogány Margit, nyugdíjas zombari pedagógus, akire szintén nem mondhatjuk, hogy csak a katedra érdekelte. Most zomborban vagyunk, de a történet apatimban kezdődik. Igen, ott születtem,
8: tisztviselő családban. Anyám az első világháború alatti influenza járvány betege volt, és a szívire húzódott úgy, hogy megbénult az egyik villancsője. És az orvos ajánlotta neki már nagylánykorában, ne is menjen férjhez, mert nagyon veszélyes lenne gyereket szülni. Négy gyereket szült, szívbeteg volt egy életem át, nagyon sokszor, este későn apám elment orvosért, és állandóan kellett cselédet tartani. Nagyapám segített, ő is tisztviselő volt, és tudott pénzt adni, ha kellett. De előfordult, hogy anyám eszéken például szanatóriumban volt, hetekig, később Zágrábban, és ilyenkor kellett valaki otthon, aki vezeti a háztartást, aki főz, aki a családot ellátja. Két felnőtt ember, aki dolgozik, és
1: négy gyerek szükség volt rá. És kifoglalkozott a gyerekekkel, azon kívül, hogy ebédet kaptak, és tiszta volt.
8: Napközben, közben, hát mi iskolába is jártunk, de hát apám nagyon gondoskodott a gyerekeiről. Nem csak újságot jártott nekünk, gy gyermeklapot is könyveket vásárolt, olvasott, nekünk is adott belőle Zongvarát tanultam én, gizi hugom is, Pisti Hegedült, nagyon tehetségesnek tartottak bennünket mindig. Legjobbak voltunk bárhol iskolában. Mi osztrákok voltunk eredetileg, és a nyelv otthon nagyon sokszor attól függött, hogy aki cseléd nálunk, vagy aki idősebb doroszlóról, gombosról, felnőtt, idősebb nő, aki éppen tudott jönni néha egy évre, néha csak rövidebb ideig, de később, ha szükség volt rá, még egyszer eljött. Hát így volt nálunk egy egész fiatal, özvegy német lány, a Mári, és mellette szakács nőnek mondjuk egy doroszlói Julis néni. Ovodába nem jártunk. Azt mondták a szüleim, hogy hát nem muszáj, és a cselédek azt mondták, hogy Vagytok ti elegen, maradjatok csak itt velem.
1: És eljátszogattak együtt.
8: El, igen, megvoltunk mindig. Az a Márinéni néni példa, akit említettem, az mint fiatal özvegy eljött hozzánk másodszor. Mert már 13 éves korában volt először, mikor a Pisti született. És akkor hát mit csináljon, hogy senki ilyen nincs, a szüleinak csak úgy van lenne otthon, eljött hozzánk újból. Annyira szerettem, hogy amikor úgy volt, hogy férhez megyek, azt mondtam, de a Mári ott kell lenni, vendégül hívjátok, és előbb
1: jött és segített készíteni. Amikor azt mondja, hogy cseléd, ez manapság ez a fogalom szinte ismeretlen, hiszen nem igen van házvezetője senkinek, igen. akkor ez mit jelentett? Ez falusi szokás volt
8: legalábbis az apatini községben, hogy a körölötte lévő magyar falvakból mert Gombos is, sőt, még Monostor is odatartozott, tartozott akkor, ahol a sokácok voltak, Szond, sokác falu, Kupuszina egyedül nem volt olyan, mint a többi magyar falu, de a Gombosiak és a Doroszolóiak és a Sziládiak azok az apatini községhez tartoztak, és én még most is róluk hallok sikereset, Monostoriakról büszke vagyok rájuk, hogy valamikor a nagyapám ott kezdett munkásokkal kosarat fonatni, és onnan jött az apatini kosárfonó üzembe, amit ő alapított. A cselédeknek jó soruk volt maguknál? Igen. Hogy
1: éltek együtt velük?
8: Cselédnek adták a lányaikat, a doroszlójak és a gombosiak, hogy megtanulják az új házaknál a szép viselkedést, a főzést, a házi munkát, és ez tartott egy bizonyos ideig, és akkor visszavették a lányokat, mert hát annak kell férjhez menni. És van egy ismerősöm most itt Zomborban, ez azért ismerősöm most, és ragaszkodik hozzám, mert van neki fényképe, amit akkor, mikor az ő anyja cseléd volt a Patinban, mi nálunk volt, apám nagyon szeretett fényképezni, saját maga előhívta a képeket, és ebből kapott az ő anyja emlékül egyet, ahol én az anyja ruhájában állok, mi házunkban, mint talán 13 éves kislán, és amikor a háború után ő megszületett, és nem volt a gyerekeknek való mesekönyv, képeskönyv, gyerekújság, akkor még egész pici korban fényképeket adtak neki, és mikor ráismert az anyja ruhájája, és benne egy idegen arc, kérdezte ez kicsoda. Hát ez a Margitka. És ő a Margitka képet vitte magával az első és a második házasságába.
1: Mielőtt iskolába került volna, Margit néni már tudott olvasni. Ezt a történetet ossza meg velünk.
8: Otthon tanultam még. tiszta véletlenből. A 30-as évek elején nagy szenzáció volt a Lindberg család története, mert a Lindberg, a fiatalember, már apa, első volt, aki repülővel átrepülte az óceánt, és később a felesége is, viszont amikor ez először megtörtént, az alatt elrabolták a kisfiúkat az anyjától, és később, amikor megtalálták, úgy emlékszem, hogy mégis ölték, ezt hozta akkor az újvidéki, az Deutsche Volksblatt, azt hiszem úgy hívták, Apám megtudta, hogy ebben van erről az esetről szó, és elhozta nekünk, és avval jött, hogy a Lindberg bébit ellopták. Honnan tudott, kérdezzük, Ovodáskori gyerekek lehettünk volna, de hát nem jártunk óvodába, odaadta az újságot, azt mondja, itt van. a bátyám azonnal szétnyitotta, lehasalt előtte a szőnyegen, mutató ujjával kezdte olvasni a címet utána a többit, én még a túlsó oldalon térdelve figyelem, aztán leülök a térdemre és mondom, kezd csak újból de hangosan, hogy értsem. és mutató ujjával újból végig olvassa és én a betüket figyelem onnan ellenkező oldalról és megkértem, hogy még olvasson hogy ilyen betüket találjak és így tanultam még gótbetűt olvasni fölülről és emlékszem, hogy nem sokára egy rokon eljött hozzánk, és azt mondja szeretném látni, hogy, hogy olvas és apám hívott bennünket az udvarban játszottunk gyere és olvasd el ezt Én fogom az újságot, megfordítom azt mondja Tóni bácsi hát ne fordítsd de így könnyebb olvasni és akkor visszafordítottuk, hát nehezebben de elolvastam neki és ő csodálkozott, hogy mire vagyok képes. Feltételezem, hogy az iskolában nem volt gond a tanulással. Nem. Mindig a legjobb voltam. Pedig Német iskolába jártam, mert nem volt más. Apat, én akkor nagy kösség csupa némettel, svábbal. Mindenki tudott svábul, az utcán svábul beszéltek. Megtanultam én, is már nem beszéltem sohasem. Csak mikor már 80 éves naninéni, valamikor parasztasszony volt, velünk együtt lakott, még kilenc évig nagyapám házában, akkor ővele beszéltem Svábul is, hogy úgy mondja, hogy megtanuljam, mert sikerült nagyon jól. Ő madarul beszélt velem, még a férjemmel, hát ha egyedül voltunk, akkor németül is, de hát mondom, Svábul. Különben is a mi németünk a Patinban, és itt különben is a műveltek emberek, akik németül beszéltek otthon, azok osztrákul. Itt ott bekerült egy szó, is, hogy megszoktuk, hogy Halljuk, mindig is használhatjuk, de ez osztrák nyelv, az én őseim a Fertnerék is Ausztriából származtak, Passau közeléből a Duna mellől, amikor az az ősi nagyapám vándorútján erre is jött, szűcsmester volt, akkor Szabadkáról jött Apatinba, és ott is maradt mivel magyarul is tudtunk, és kevés volt olyan család, ahol két nyelven tudtak még abban az időben, szerből ugye nehezebben, legfeljebb az iskolában tanultak meg bennünket. Nem is nagyon tekintettek németnek, és szerencsénk volt, hogy apám, aki Szibériában volt, fogságban, mint első világháborús tiszt, ott olyan jól megtanult nyelveket, mert ráértek, hogy mikor idejöttek,
1: az mentette meg az életét tulajdonképpen a családnak, hogy az orosz nyelvet az édesapja tudta. Igen,
8: igen. Édesapám tudott az oroszokkal beszélni, és amikor véletlenül az ő igényük szerint megfelelt a, a mi házunk, szemben el tudták helyezni az magasrangú tisztjüket, és az ő irodája mi nálunk lehetett nagyapám szobájában, és ezek az oroszok olyan kedvesek voltak tisztviselő, és az írnokja, és az írnok különben újságíró, családos ember, ezek olyan jól érezték magukat nálunk, mintha otthon volnának, mikor erről hallott az ő magas rangú tisztjük a szembben lévő házban, hozott húst, még kérni anyámat, hogy főzzön neki is, és ott ettek nálunk persze külön, de elláttuk őket, úgyhogy ők megvédtek Amik az utolsó német repülő bombát dobott patinra, a hajógyártól kezdve be a város felé is. Az utolsó bomba esett, amik szomszédságunkban, nálunk csak az ablakok törtek be, de ők jöttek szólni nekünk, hogy nyugodtak legyünk, pincébe maradjunk, ha újból jönnének. Ők vigyáznak ránk, és így megőriztek bennünket.
1: Igazdveség. Innen, onnan.
8: Őszi idő volt, hallottuk, hogy a szomszédok egymáshoz jártak mondani valamit, ha hallották, hogy a lakosságnak munkabíró részét az oroszoknak átengedték, hogy vigyék őket munkára Oroszországba. Én azért jegyeztem ezt meg magamnak, mert elképzeltem, hogyha én most dolgoznék, mint előzőleg szerencsére munkára hívtak a községi kertészethez, és ott dolgoztunk, és én ott kukoricatörés közben olyan heget kaptam, olyan sebet az ujjamra, hogy átba fekvő beteg voltam, és elképzeltem, ha én nem itt vagyok az ágyban, talán még engem is elvittek volna. Úgyhogy ezt jól megjeljezte magamnak.
1: De az élete további részében semmi köze nem volt a mezőgazdasághoz, a kertészethez, hiszen a tanítóképzőt fejezte be. Igen. Erre a pályára kiirányította. Én iparművészet szerettem volna tanulni Budapesten,
8: apám el is ment személyesen, megnézni, hol lehetne. Ez természetes volt, hogy tanulni fogunk. Jó tanulók voltunk addig is, és pályát választani úgy is kellett. Mivel ő banktisztviselő volt, a két kisebb lánya a banktisztviselőnek ment. Nem akartak mást, Nekik úgy is jó irodában dolgozni, de én nekem igényeim voltak. Babaruhákat vartam kicsikorban, előbb rajzoltam őket, aztán vartam is. meg megvarni? Én magamtól megtanultam. Nem nehéz, azt lehet így is. Az iskolában is valamikor mikor én jártam, tanítottak kézimunkát és varrást, és tehát nekem természetes volt, hogyha már tudok néhány öltést, akkor mást is varhatok, nem csak azt. Sőt, a polgári iskolában, amikor külön tantárgy volt és tanárnő, akkor, ha vendége jött véletlenül, akkor azonnal odahívta az illetőt én hozzám, hogy nézzem meg a fordítotját is. Azt is akarta megmutatni, hogy nem csak a színe, kézi munkának, hanem az alja is van olyan szép. És erre büszke volt? Büszke voltam rá, élveztem, és magam találtam ki kézimunkákat, és azóta is, ha egy megfelelő anyagot látok, azonnal ötletem volt, mit lehetne ebből csinálni.
1: De nem az iparművészeti szakon kötött ki.
8: Sajnos nem lehetett, mert a háború miatt nem lett volna lehetőség, hogy én, mint fiatal lány. hat éves koromban kezdtem már iskolába járni. Fiatalabb voltam mindig, mint a többi. De néhány tantárgyból feltűntem, hogy azt jól tudom. Például a matematika és aztán a kézügyesség rajzoltam. De énekelve is ugyanúgy. Én énekarban énekeltem elemi iskolától kezdve bármilyen foglalkozásom volt,
1: vagy bárhol. Mindig találtam énekat, ahol tagja lehettem, és énekeltem. És a matematika tanárnő szomorúságára aztán rajztanárnőként folytatta a pályát.
8: Igen, ő szerette volna, hogy én matematikát válaszszak, de hát azt a bátyám választott, én művészetét akartam, de hát akkor nem lehetett más, mint tanítóképző, az volt a legközelebbi, legolcsóbb és zomborban magyar tanítóképzőben jártam. Azt mondja, hogy legolcsóbb Voltak anyagi gondjai a családnak? Anyagi gondok éppen nem, mindig megvoltunk, mert nagyapám tudott segíteni, ha kellett. Háború is volt, még hát négy gyerek és anyám beteg volt állandóan. Csak úgy tudtam befejezni, hogy a háború közbeszült, és a háború alatt otthon voltam, nem jártam iskolába, csak a következő tanévben, amikor már magyar tanítóképzőről tudtunk szabadkán, és akkor ott iratott be engem anyám, és akkor annyira egészségesnek gondoltuk, mert a szívbaja már nem bántotta, az életmódja megengedte, hogy engem elkísérjen szabadkára, amikor ott a tanítóképzőbe iratkoztam. Amikor visszajöttünk és még nem voltak vonatok rendszeresen, mint ahogy most, amikor Prigrevicára értünk, csak másnap lett volna, úgyhogy mi este, 11 óra tájban, sötétben gyalogoltunk Prigrevicáról haza. Anyám és
1: én. Ez egy emlékezetes sétra lehetett. Igen. Melyek azok a momentumok, vagy történetek, amelyek Máig megmaradtak. Három fia van. Mennyire volt nagy dolog az anyaság az ön számára? Hát nekem a család minden.
8: Először is, mikor első osztályba iratkoztam, anyám elkísért, a nagyon régi iskola egyik tantermében lehetett iratkozni, én ott senkit nem ismertem. A gyerekek mind ismerték egymást az óvodából, én senkit. A tanítónő egy kislányt odahívott, és engem rábízott, hogy te majd haza fogod kísérni. Ő arra lakott tovább, még, mint mi. Ő vele jártam akkor haza, és így ismertem meg a többi kislányt is, aki velem egy ilyen irányban ment hazafelé. És akkor így kezdtem lassan megszokni a családon kívüli életet és embereket is. Én nekem a család éppen azért, olyan természetes, hogy, hogy az kell, hogy létezzen, és a mostani problémák a család körül olyanok, hogy szinte fölháborít engem, hogy valaki család nélkül akar gyereket, vagy de is beszéljünk erről a modern ember
1: elleni gondolkodásról. Mindig is három gyereket szeretett volna? Többet. Legalább még egy lányt, ugye? Hát, igen.
8: de a férjemmel megegyeztünk, hogy három lesz. Hát itt a, a névről is kellene beszélni róla. Ami a neveket illeti, az nekem mindig fontos. Amikor én még kislány voltam, és a Zombori úton vagy teért mentünk, avala a aki nálunk cseléd volt, vagy szembe volt keresztanyámnak az üzlete, ha üzletbe mentünk, akkor mindig elmentünk a Zombori úton egy ház előtt, ahol több gyerek volt, és egy magas, szép fiú, jóval idősebb, mint én, de azt Tibornak hívták. És nekem annyira tetszett ez a fiú, úgy látszik, nem csak a neve, de a nevét elhatároztam, megtartom a családomnak, ha egyszer fiam lesz, az Tibor lesz. Aztán később gondoltam, hát jobb lenne két fiú, nem elég az, hogy egy, de annak a Másiknak lehetne a neve Zoltán, mert a szépen illik a Tiborhoz. És a harmadik név? Hát a harmadik az már kell, hogy lány legyen. És akkor, ha lány, akkor, hát nekem az Edith név is tetszett, de az Ida férjemnek jobban, és nekem is tetszett az, hogy a zomboly a híres városelnök, Csihás Benő. Olyan híres volt, hogy csak úgy beszélnek róla, hogy a városelnök, a régi, jó csihásbenő, aki a fákat ültette zomborban, mert állítólag tüdőbajos volt, és akkor, hogy hadd legyen a városnak jó levegője. Hát annak a legfiatalabb húga Ida volt. Ida a szép és a családból való név, akkor legyen Ida. De amikor az én Imrém apatimban a szülés otthonban született, akkor ott volt Szilágyról egy asszony, akinek akkor lánya született. És beszéltünk a nevekről. Azt mondja Hát az én férjemmel mi Imrét akartunk volna, de hát most lány lett, most mit csinálunk? Hát mondom, én még fordítva Idát akartam volna, de hát nálunk fiú lett. Azt mondja, cseréljünk, és, és cseréltünk, és az, az Ida Imivel együtt járt a gimnáziumba. És amikor ők muzsikáltak, volt köztük Zombori, Apatini, Kupusinai zeneértő fiú, akik egy nagyon jó összecsengő együttest tudtak létesíteni, és az énekes, a kupuszini Jani, akinek tetszett az ida, azt mondta, hogy mi lehetnénk sógorok is, hogyha te most ott és akkor születtél, mintha már testvérek volnátok, akkor legyünk mi sógorok. És ez tetszett a többi zenésznek is is. Kitűnő néva sógorok a mi zenekarunknak. És így a sógorok Magyarországon egy egész szezonra, egy évre a híres vajdasági zenészek.
1: Mint hallottuk az imént, a pogány házaspár három fiúgyermeket nevelt fel, de egy árván maradt rokon kislányról is gondoskodtak négy éven keresztül, és ez az időszak kárpótolta azt, hogy nem születhetett leánygyermekük.
5: Új világot találtam én itthon Megszerettem új embereket Bár addig egy kevés idő eltelt Míg megtaláltam én a helyemet nem vagyok oly fiatal, mint régen, nem is leszek olyan soha már, de azért a nagymamák szemében, míg én vagyok a férfi ideál. Mert egy tisztes őszes halánték a nő számára ajándék, és úgy kell, mint az őszi napsugár. Ha sor kerül a tavaszra, még nincsen okom panaszra, a május csókja csak szívem talál. Már nem járok a zserbobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob a feketebb-feketébb forróba, az espressoba. Szóval én mondom, egy őszes halánték, a nő számára ajándék, és úgy kell, mint az őszi napsugár.
1: Azok kedvéért, akik később kapcsolták be rádiójukat, a Zombori Pogány Margit mesél részleteket gazdag életútja különböző állomásairól.
8: Amikor én befejeztem a tanítóképzőt Szabadkán, ott is a legjobbak közt voltam, és fölmentettek érettségi alól, nem kellett ott lennem és vizsgáznom, hanem mivel az én kézírásom volt a legszebb, beültettek egy, egy, egy tan, tanterembe, egy nagy csomó üres nyomtatványt kaptam a képző befejezése utáni érettségi bizonyítványt, hogy én töltsem ki az adatokat, ahogy én tanultam. A régi kaligrafikus ferdeírás, apám volt valamikor, Apatimban a híres, aki ilyen szépen írt, akkor én ott kitöltöttem saját bizonyítvánom is, én töltöttem ki. És akkor ezután, amikor már az összes osztálytársam dolgozott valahol, szeptember harmadikán mondjuk, éngém hívtak újvidékre. Tartogatták a legjobbokat, csak Újvidéknek és Temerinnek maradt gimnáziuma. Temerini iskolában, a főső osztályokban kellett nekem tanítani, ami van. Az összes lánytorna, magyar szerp tagozaton. Ott tanítottam földrajzot, biológiát, Orosz nyelvet Hát amit kellett néha helyettesíteni Ezt is, azt is Mert rajzra szó került Pedig beiratkoztam a főiskolára Amikor annak az első évnek Temerindben vége volt Akkor nem tudom pontosan Mondjuk tizenegy tanárból a főső osztályokból Maradt ott három A többi mind szökött És akkor hogy kerül a történetbe a jövendőbeli férj? Hát akkor én kértem Apatint Mindenki kérte, hogy hazamenjen Apatintba kerültem. És apatinban az Adihugom akkor fejezte be a hetedik osztályt, vagyis befejezte az elemit. És ott volt egy fiatal tanár, aki tanítóképzőt végzett, a zomborit, mert már volt neki előzőleg gimnáziumi érettségie, és akkor csak egy év kellett hozzá, azt hiszem átám folyamnak mondták ezt, és akkor ő ott már tanított. És amikor hallotta, hogy jön egy új a Fertner Margit, hát ez a Fertner Adélzda, tanítványának a nővére lehet. És amikor meglátott, már tudta, hogy én, én leszek az, aki megjelentem, azonnal belém szeretett. De olyan nagyon, hogy amikor négy évvel később én mondtam neki, hogy... Ennyi sétálás után most vagy elveszel feleségül, mert sok más lemondott rólam, aki próbálta, mert hát ez a karcsinak, már a karcsi kiválasztotta, olyan jó fiú volt, hogy nem akarták bántani, hát csak maradjon a karcsinak. Én kértem meg az ő kezét, hogy úgy mondjam.
1: jó e dolog lehetett abban az időben.
8: De nagyon jól sikerült, nagyon jól illet a családunkhoz, és amit a mi szobánk lett előzőleg, nagyapám már meghalt. Ugye a nagyapám szobája volt, mi ott éltünk, ott született az én kisfiam, és az a kép, amit én erről a szobáról festettem, az van a
1: könyvem címlapján. Ezt a könyvet idős korában jelentette meg, ami az életrajzokból kimaradt, ez a címe. Igen. Hány év, évtized gondolatai vannak benne?
8: Ez tulajdonképpen egy gyűjteménye néhány megjelent szövegemnek, mert én, amikor nyugdíjba mentem, férjem ugyanakkor, 82-ben, ő azért, mert már betöltötte a 65. életévet, és lehetett, és végre mehet apatimba, Pecálni és írni Mert ő addig is gyűjtött adatokat Az apatini iskolák És óvodákról Vele együtt apatinban kezdtem kutatni Én először a családot kutattam És mivel engem mindig minden érdekelt Engem ez is, hogy kikezik az ősök És megtudtam Ki honnan jött Hogy hívták, milyen adatok vannak róla És akkor kezdtem én gondolkodni A család őseiről És csináltam magamnak jegyzeteket és anyámtól kérdeztem, hogy az ő ősei kik voltak és hogyan. Úgyhogy én akkor valahány éves koromban, még az apatini iskola idején kezdtem gyűjteni az ősök adatait. És amikor mint nyugdíjas annyira ráértem, hogy most ezt még jobban bővíthetem, és addig is akárhol, akár, mikor tudtam bővítettem, én kezdtem családfát készíteni, és kutattam a férjem ősei után, és külön megcsináltam a családfákat, és az én gyerekeim részére kétféleképpen. Egyiket úgy, hogy az ősöktől kezdve, az utódok, ő hozzáik. Úgy, hogy visszafelé. Ővelük kezdtem, az őszüleik, azoknak a szülei, és így tovább. Szóval itt kezdődött az érdeklődés a múlt... Igen, őt, és a, a férjem hibán... az iskolai ránt érdeklődött. Hát akkor én is...
5: Igazmesék.
0: Innen, onnan.
1: Hallottuk, hogy mennyi mindennel foglalkozott aktív korában, közben a három gyerekét is nevelte, feltételezem, hogy háztartást is vezetett. Hogy tudta mindezt? elérni. Cselédje már nem hiszem, hogy volt. Nem, nem volt, hogy cselédem soha. Mert ez már egy másik korszak volt, amikor mindezt csináltam.
8: <gül> amikor én apatimból akartam zomborba kerülni, mert a férjem a tanítóképzőben már tanított, és két évig utazott, ha gyűlés volt, azt mondták, ezt nem lehet. Itt van egy millió, tessék lakást szerezni, vagy házat, és itt lakni, és akkor használhatjuk bármikor, amikor kell és akkor jöttünk Zomborba. Gyerekeimet beírtam a testvériség egységben, és akkor volt pályázat Za Nászlávnéka, Likovné Gruppe, Koizná, oba, Nászlávná Jezika, Imasztócsnyi, Ispiti, Iszkuszva. Pont rám két szólt. nyelven tanított. És akkor bejöttem Zomborba, jöttem jelentkezni a pályázatot. Elutasítottak. Hát mondom, miért nem? Pa, végzs múzeli drugog. Hogy, hogy? Ha ki az a drugi? Ez, hát mondom, ennek középiskolája van csak. Semmi egyéb. Hát ez itt tanít. Elég baj, hogy fölvették. És nem sikerült megféletem eh, szállni. Azt szállás. mondta az igazgató nekem, jöjjek ki. Molin was nemojte nasz prijavit. És akkor visszamentem be az irodába, azt mondták ketten igazgató helyettesek. Hacs te a predáját, te matematika, a Hacsú! Erre ők lepődtek meg. Ők nem tudták, hogy mi milyen matematikai családból
1: vagyunk. És akkor matematika találkozók.
8: Matematikára! És én tanítottam a matematikát egy pár évig és akkor kaptam mellé egy osztályban rajzot, és aztán már több osztályban.
1: A véges, és nem csoda, hogy nem sikerült Pogány margitnénivel mindenről említést tenni. Ezt ő is megjegyezte.
8: Annyi mindent nem mondtam még, ami szerintem fontos lenne. Például? A Prúgán voltam. Tudja, mi az a Prúga? Munkakszón? Igen. Mi csak úgy tehettük le a középiskolát,
1: érettségit, ha elmegyünk egy hónapig a Prúgára. És melyik munkaakción volt? Samad Sarajvo. És az, az nem volt kérdés, hogy a szülők elengedik, nem engedik menni Nem, kell, hogy... egy nem ment.
8: Annak ismételti kellett az egész
1: élet. És ez a, ez a munkaakció, ez egy jó iskola volt?
8: Külföldiek is voltak, azt hiszem a csehek, akik köszönettel életük legszebb ideje. Valóban, Így. nagyon érdekes volt. Sok Na, lehet, Nem ismerként. mindenhol, de én a szabadkai brigádban voltam. A szabadkai képzőből azért, mert ebben az osztályban névsor szerint Ernyes Fertner Giric Girizd. Az Ernyes volt a fő kommunista az egész képzőben, és a névsorban, és én a legjobb tanuló, együtt akart lenni. Annak ellenére, hogy tudta, hogy én másnak tetszem. Ingen, protekciósok közé, a szabadkaiba. És amikor husvét volt, van egy olyan írásom, hogy 22 nap, rúzi.
1: Ott voltak Pusztvédkor a munkapción. Mesélj ezt még
8: április volt, május 1 kellett ott dolgoznunk. És egy szabadkai szakács volt velünk, hát szabadkai csoport, ugye? Bunyevácsok voltak velünk legtöbben. Lányok is, mi az emeleten laktunk fönt, de, vagyis padláson aludtunk, és alattunk aludtak a fiúk. És hallottam néha suttogva, mondták, hogy én, hogy ova. Szigonoje Billa Partizanka. Apámnak az első világháborúval való jaknia, hogy valamit oh, kellett, hideg idő volt, levénszer, minden gomb és hasonló kartona, szabású, gondolták, hogy én, mert én, a nevem is furcsa, és sok mindent tudok. Most már csak így egy réka. Ez voltam én, szerintük. És a rajztanárunk kérte, hogy készítsünk a rajzokat, bármit, és mikor visszamentünk, az osztályban volt még néhány jó rajzoló. Csináltunk egy faljúságot olyat, hogy Szabadkának kiakatokban volt kiállítva. Üzlet egy kirakatában rendkívül sikerült. Írtunk, rajzoltunk, fényképek talán nem voltak, de az ám az is. És a húsvét? Na most a húsvét olyan volt, hogy amikor az edényünkkel odaértünk, a szakács osztogatta a nagy bográcsból, akkor azt mondta, Néha magyarul, néha szerből attól függ, hogy talán ismert bennünket Én a húst máma külön tettem, nem úgy, mint máskor És aki nem akarja, az ne vigye el Akkor rájöttünk. nagy péntek van
1: És húsvétkor
8: volt főtt tojás? Akkor jött a nagy ajándék Húsvétkor reggel, vasárnap Néhány falusi asszony, még férfi És nagy kosár tele piros tojással Két vagy három kosár. Mi a brigádban voltunk, tudom én 120, nem tudom. A falusiak is ünnepelték, annak ellenére, hogy ő is tilos volt a vallás. De ők tudták, mi jártunk hozzájuk, írni, tanítani őket, szabad időnk ment a hegyre, föl érdekes.